0: Jesús dijo a la multitud, «¿Con quién puedo comparar a esta generación? Se parece a esos muchachos que, sentados en la plaza, gritan a los otros. Les tocamos la flauta y ustedes no bailaron, entonamos cantos fúnebres y nos lloraron. Porque llegó Juan que no come ni bebe y ustedes dicen, «Ha perdido la cabeza». Llegó el hijo del hombre que come y bebe y dicen, «Es un glotón y un borracho, amigo de publicanos y pecadores» pero la sabiduría ha quedado justificada por sus obras. Hemos leído el texto de Mateo, el capítulo 11, de los versículos 16 al 19. También delante de profetas como Juan, que fascinan, que atraen, el mundo, y nosotros con él, se comporta como esos niños que se aburren y que Jesús observa cómo juegan en la plaza, no están contentos con el juego o el juguete elegido. No están contentos con la música que escuchan. Si escuchan, la flauta no bailan. Y si se emiten cantos fúnebres, no lloran. Así también los contemporáneos de Jesús... Luego de un momento de euforia al ver al bautista, lo acusan de ser una seta intransigente, un hombre penitente. Son los mismos que luego van a dirigir a Jesús con la misma perfidia, la acusación de ser un glotón, un comilón y un borracho, un bebedor. A Juan lo ven austero y dicen ha perdido la cabeza, considerado como un rígido que no sabe gozar de la vida. Es la crítica también que recibe Jesús. Decían de él, está fuera de sí, se ha vuelto loco, Marcos 3.21, está poseído por el demonio. Leemos en Marcos 3.22, es un samaritano, es la afirmación que encontramos en Juan 8.48, no es de Dios, dicen de él en Juan 9.16. En síntesis, ¿qué es lo que quieren? ¿Un profeta que ayune o uno que coma? Porque Jesús comparte la mesa con los alejados, es calificado como amigo de pecadores. A Jesús se lo considera demasiado normal y a Juan como un anormal. Esa expresión de la insatisfacción permanente, de la gente que nunca está contenta, que siempre ven algo negativo en el otro y en los otros, pero nunca en ellos mismos, también nosotros corremos el riesgo de nunca estar satisfechos de nosotros mismos de la vida de Dios, acusando a medio mundo y lamentándonos de casi todo hasta no saber ni siquiera qué es lo que queremos. Me hace acordar al leer este texto de hoy aquello que decía un obispo brasileño, ya ha muerto, Elder Cámara, quien afirmaba, si doy de comer al pobre, me llaman santo. Pero si pregunto por qué pasan hambre, me dicen que soy comunista. Nunca estamos conformes. En este tiempo de Adviento, tomemos en serio la propuesta del Señor, sepamos alegrarnos con lo que somos y tenemos no alimentemos la baja autoestima, porque entonces Dios no puede trabajar con nosotros. Solo un corazón que sabe asombrarse podrá aceptar y contemplar la inaudita noticia de un Dios que en Navidad se hace hombre, pequeño, niño, vulnerable. El hecho de saber alegrarnos con lo que somos y tenemos no significa vivir la mediocridad, sino descubrir, sé feliz con lo que tienes, mientras trabajas por lo que quieres. ¿Cuánto debemos aprender de Jesús? Como nos sugiere un rabino, Dios nos pedirá cuentas de todas las alegrías que la vida nos regaló y que nosotros no supimos vivir. Lo decía Benjamin Franklin, la queja constante es el tipo más pobre de pago por todo lo bueno que disfrutamos. Si un testimonio podemos dar los cristianos en este tiempo del Adviento, es el del gozo sereno, de la alegría. Dejar de lado esa imagen dolorosa de Dios para apropiarnos de la alegría que Jesús nos da, Él Verdadero hombre, hombre perfecto, ha gozado con la amistad, con la fiesta. De hecho, fue a esa celebración de bodas en Cana de Galilea. Ha sabido disfrutar de las bellezas de su tierra, ha sonreído mirando a los niños que litigaban en un juego. Ha sabido emocionarse ante una puesta de sol o ante los dorados campos de trigo para hablar luego del reino. Estamos llamados a apropiarnos de una humanidad plena y ser testigos de eso. No estamos llamados a ser solo hombres y mujeres. Estamos invitados a vivir la vocación de una plenitud de humanidad. No seamos caprichosos o caprichosas, descontentos de la vida, personas que se levantan quejándose, Viven la jornada quejándose y llegan al ocaso del día lamentándose. Sepamos acoger el don que Dios nos ha hecho, llamándonos primero a la vida y después a la vida eterna, la salvación. Dejemos entonces de alimentar la queja constante y voy a ahora a ofrecer una reflexión. Una hija se quejaba a su padre de cómo iba su vida, de todo, se convertía en adversidad, no sabía cómo continuar y se convencía de que era mejor darse por vencida, estaba cansada de luchar. Cuando, so, cuando solucionaba un problema aparecía otro. La lamentación era el color gris y oscuro de su vida. Entonces el padre ofreció una solución, llenó tres ollas con agua y las puso sobre los fogones a fuego fuerte. Pronto el agua de las ollas hirvió, en la primera puso zanahorias, en la segunda huevos y en la tercera granos de café. Las dejó hervir sin decir palabra. La hija observaba impaciente. Pasados 20 minutos, el padre apagó el fuego, sacó las zanahorias y las colocó en un recipiente, luego los huevos y los colocó en otro recipiente y finalmente coló el café y lo puso en un tercer recipiente. Miró a su hija y le preguntó, ¿qué ves? Zanahorias, huevos y café, respondió la hija. Le pidió que se acercara y que tocara las zanahorias. Tocó las zanahorias que estaban blandas después de la cocción. Luego le pidió que rompiese el huevo y la hija le retiró la cáscara, al huevo duro. Finalmente le pidió que probara el café. Le dio un sorbo y preguntó, ¿qué significa todo esto? El padre respondió, los tres elementos han enfrentado la misma adversidad, agua hirviendo, pero han reaccionado diferente. La zanahoria llegó al agua fuerte y dura, pero después de pasar por el agua hirviendo es débil, fácil de deshacer. El huevo era frágil, su cáscara fina protegía su interior líquido, pero después de estar en el agua hirviendo, su interior se ha endurecido. La reacción de los granos de café ha sido muy diferente. Después de estar en agua hirviendo, han cambiado al agua y le han dado un sabroso aroma. ¿Cómo eres tú? le preguntó a su hija. Es que cuando la adversidad llama a tu puerta, ¿cómo respondes? ¿Con una queja, con la impaciencia, la desesperación? ¿Sos una zanahoria que parece fuerte, pero que cuando la adversidad y el dolor te tocan te vuelves débil y perdés tu fortaleza? ¿Sos un huevo que comienza con un corazón maleable, con espíritu fluido, pero después de una adversidad te has vuelto duro y rígido? Por fuera te sigues viendo igual, pero eres amargado y áspero con un espíritu y un corazón endurecido. ¿O sos como un grano de café? El café cambia al agua hirviente, el elemento que le causa dolor. Y cuando el agua llega al punto de ebullición, el café alcanza su mejor sabor. Si sos como el grano de café, cuando las cosas se ponen peor, vos reaccionás mejor. Y haces que las cosas a tu alrededor... Mejoren, podés descubrir lo bueno, lo capaz que sos, la maravilla que podés hacer, cambiar, transformar, transfigurar. La propuesta de hoy es, en vez de quejarte por lo que te falta, da gracias por lo que tenés. Porque si con todo lo que tenés no sos feliz con lo que te falta, tampoco lo serás. Con la mitad de la energía necesaria para expresar una queja, se empieza a construir una solución. Y recordá que la vida es como el eco. Si no te gusta lo que recibís, fíjate bien en lo que emitís. Dios te bendiga en abundancia. Hasta mañana si Él así lo quiere.